0: Då hälsar vi lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt av MT Talks med mig Isak Janaheld som är ny programledare. I sällskap av mig har jag just nu Mikael Walgren. Hej Mikael.
1: Hej Isak, kul att vara här.
0: Jättekul att du är här. Jag har precis suttit och lyssnat på en intressant föreläsning från dig där du har pratat om något som kallas för sökortsoptimering och, och eh, Google Ads och vi, CEO, massa termer egentligen. Mm. Jag tänker att vi ska djupdyka dem alldeles strax. Jag tänkte bara att jag skulle göra en kort presentation av dig. Man brukar ju gärna göra mycket pampigare presentationer i sådana här poddar. Jag vet att du också driver en podd så du kanske är van vid att bli presenterad lite finare än vad jag gör nu. Men nu drar jag egentligen bara lite vad du sysslar med. Det låter bra. Du är grundare av ett företag vet jag som heter Pineberry. Min, ja. min första naturliga fråga blir, vad är egentligen Pineberry
1: för något? Ja, eh, du kommer, det finns ett kort svar och ett, ett lite längre svar. Tack. Eh, du vet när man ska starta ett företag så är det jättesvårt att veta vad man ska kalla det. Eller vi tyckte det när vi startade Pineberry för 12 år sedan. Vi försökte med de mest konstiga typerna av namn och sen tänkte vi andra framgångsrika företag har ju döpt sitt företag efter frukter. Apple. Då fanns det också ett stort företag som heter Blackberry. Problemet var att nästan alla frukter var ju upptagna. Så då kombinerade vi två frukter. Pineapple och strawberry till Pineberry. Eh, och så, så vi hittade på ett bär. Mm. eller vi såg den egentligen inte som ett bär utan vi såg det som en tallkotte det kan man fortfarande se på vår logotyp att det finns en del av en tallkort kvar det som är det i den här storyn är att fem år senare så var det ett holländskt bolag som tog fram ett, ett, ett bär som heter Pineberry så numera finns det ett bär som heter Pineberry det går att googla på det Det är ett väldigt snyggt bär, det är som en eh, inverterad jordgubbe, den är vit med röda prickar jag odlar den själv, den är väldigt god smakar lite, lite ananas. Så vi, vi kom faktiskt före bäret
0: spännande. Min första följdfråga på detta, jag har ju såklart jättemånga. Mm. Det blir ju såklart hur ett företag som enbart ska syssla med att hjälpa folk att bli mer sökbara på Google väljer egentligen ett ord som inte finns sedan tidigare. Var det så smart egentligen?
1: Ja, men både och, för när vi startade företag så var vi inte helt, helt säkra på vad vi skulle göra. Vi visste kanske att det här skulle vara en del, men att vi skulle bli en byrå som hjälpte företag var vi inte så. Så vi ville ha ett namn som, där man kunde ladda det med ganska många olika saker. Ungefär som Apple har gjort. Liksom. De kan inte veta att de skulle göra telefoner. Och det är ju fördelen att du har ett namn som kanske inte är så snävt utan man kan ladda det med det man vill. Det var så vi tänkte i alla fall.
0: Det låter ju när jag får den förklaringen då som jag absolut förstår i tanke. Mm. Eh, och du är av det här företaget och ni sysslar helt enkelt med att ge rådgivning och hjälp till, eller ni säljer egentligen en tjänst till företag som vill synas, eh, bli mer synbara på eh, Googles sökfält. Ja. Vad är det för typ av kunder, företag som, som sysslar med detta?
1: Som är våra kunder eller? Precis. Alltså det, är väl, det är väldigt brett. Vi har ungefär 300 kunder som vi jobbar med varje löpande hela tiden för att marknadsföra dem på Google. Och det, är väldigt, det är stora företag, bland de största i Sverige, det kan också lite mindre företag. För alla företag, nästan alla företag så finns det en väldigt stort värde av att synas på Google för att det vet vi själva. Vi googlar hela tiden och undersökningar visar att kanske i nio fall av tio innan vi köper någonting så börjar vi på Google. Så att om man inte syns när folk googlar efter det man har erbjuda, då kan man lite krast säga att det finns man inte. Så att behovet av synas från Google finns hos de flesta företag och det skulle jag säga det återspeglar sig också hos, hos våra kunder. Det är inte så att det, det, det det finns inte, även de kanske branscher där man tänker sig att här, det här är en liten gammal bransch. Men vi googlar även efter så, den typen av grejer. Så det, det är inte så att det är vissa branscher som där, där behovet är större heller skulle jag säga.
0: Nej, för nu pratar vi just om Google och jag tänker att Google är en sån här mega-media-gigant. Liksom, mm. Och min direkta kanske är, för dem är ju att, att Googles kunder också är andra giganter på marknaden. Men så är det alltså inte.
1: Nej, det, de har ju de också såklart. Ja. Men, men det är klart att om du eh, googlar efter begravningsbyrå Huddinge ja, då, då lär det kanske inte vara någon... Det kan ju vara någon gigant eller något stort begravningsföretag men det kan ju också vara någon mindre by byrå som finns här lokalt. Så att Google är verkligen för eh, de lokala företagen. Det finns ju väldigt mycket lokala sökningar. För när, när vi letar efter saker så är det ofta Inte alltid, men ofta är det kanske något lokalt vi letar efter. Och då är det ju de lokala företagen som... Har möjlighet och Det som är, jag kan tycka är lite fint med, med marknadsföring på Google är att visst, det har en fördel om du har en stor budget men, eh, men du kan också som mindre företag konkurrera utom en stor budget om du bara är bara lite smartare. Medan som man tittar på annan typ av marknadsföring så att säga tv-reklam TV som kanske, eh, där måste du ha en stor budget för du kan inte göra det överhuvudtaget som litet företag. Det, det, det går inte. Men den här typen av marknadsföring kan ju alla göra.
0: För det var, en, så det var liksom en, en grund för dem jag hade lite om detta, och då sa du också på din föreläsning, som man också kan se på MT Talks hemsida: eh, att eh, störst bud eller högst bud vinner. Men sen motsade det lite själv i det sen och, och förklarade att det är en del andra aspekter också som spelar roll egentligen eh, om du hamnar högst upp
1: eller inte. Ja, jag, jag sa ni också här att det som är lite speciellt med Google Ads, alltså den delen. Det finns ju två vi kan börda det finns ju två sätt man kan synas på marknadsföring på Google. Och när man googlar så ser man dels annonser och så ser man organiska sökresultatet. Och de, de fungerar helt olika. Det ska man också ha med sig. Det, är väl, det gör det lite krångligt, men de fungerar helt olika. Och eh, det frågar om gäller då Google Ads alltså den delen som är annonserna. Och, och det jag sa var att det som avgör vilken annonser som syns där det är en aktion, men till skillnad från vanliga auktioner så är det inte högsta budet. Utan Google väger in någonting annat som är quality score och där Lite förenklat handlar om relevans och där kan man vara smart. Alltså om man är väldigt duktig på att, att skapa en hög relevans, ett högt quality score så kommer man kunna konkurrera ut dem som är beredda att buda mer. För att man är mer relevant i Googles ögon. Och det är ju också ett sätt att om man är lite mer snabbfotad lite smartare och lägger lite mer energi på det här så kan du konkurrera ut dem som har lite större planbok.
0: Men när vi tar tillbaka lite varandet då, precis som du också sa nu, mm. så är det ju lite olika delar. Alltså om vi ser bena ut exakt de här termerna som jag började lite att slänga ut mm. eh, i poddens första sekunder. Eh, dels tänker jag på ordets sökordsoptiming. Det känns ändå som ett ord som de flesta liksom har hört nu på senare tid. Man pratar ganska så mycket om det ändå.
1: Ja, alltså det är ordet, eller det finns varianter av det, men eh, det är av sökresultatet som inte är annonser. Uh, nu är det ganska svårt att se vad som annons. Google tycker har gjort mindre och mindre skillnad. En gång i tiden var det väldigt tydligt, det var väldigt tydlig bakgrund på annonserna, men nu är det väldigt diffust. Men det är en del som inte är annonser. Det kallas för SEO eller som står för Search Engine Optimization på engelska och på svenska brukar man kalla det för sökmotoroptimering eller ibland kanske sökordsoptimering. Det var den ena delen. Ja, precis. Så den andra delen är ju annonserna som oftast visar en ovanför och det är en, Google-system för det heter Google Ads men sen kan man också kalla det för SCM är det två nästa. Det finns lite olika andra namn också men Google Ads är, är kanske det som de flesta känner till.
0: Så man kan säga att den ena är helt enkelt att du köper tjänsten att få hamna högst upp och den andra är att du söker äh, du äh, köper tjänst, tjänster eller olika verktyg för att göra liksom, sökord mer relevanta just för din hemsida
1: ja Den andra delen handlar om att du optimerar din sajt så att du blir superrelevant för Google och där kan du välja att anlita någon för att hjälpa dig att göra det eller så kan du göra det helt själv. Alltså, det kan man göra på olika sätt. Liksom. Men, men det handlar om att, att man ska säkerställa att du, när någon googlar efter något så vill ju Google visa dem i deras ögon mest relevanta sökresultaten och då får man ju kämpa sig till att bli ett av dem, antingen med hjälp eller själv så att säga.
0: Och när man pratar just om det här ämnet att göra sig relevant på nätet, du nämnde kort lite innan hur viktigt det är liksom för, för många olika företag som mm. storlekar att marknadsföra sig där. Varför pratar vi just om Google? Alltså de, de, varför har de blivit så gigant inom just
1: detta? Alltså i, ja, och de är ju så stora. I Sverige så har de väl en. Det, det finns ingen exakt siffra men jag, jag, jag brukar säga att de kanske ligger på 97 procent ungefär. Och Bing har resten. Förutom Bing så säger de nu att de har lite mer. men... För det, är så. det brukar vara så. Det brukar vara ungefär så. Nej, men så att Google är, är ju helt dominanta i Sverige. Medan på andra marknader, ska man ju veta som i Kina, där är det lite av legala skäl. och censurskäl så har ju är ju Baidu den största sökmotorn och i Ryssland så är Yandex större än Google. Så det är lite olika på olika ställen. Så men... du menar att
0: det är en geografisk fråga att vi här nu och säger Googles sökoptimering? Egentligen säger jag Google. Men, ah. men,
1: men, men samtidigt om du tar över hela världen generellt sett så är Google dominanten. De är, I västvärlden så har de en jättehög marknadsandel. I USA är de har de, kanske, har de liksom också en stor del, även om det inte är lika stor som i Sverige och USA, så använder man faktiskt Yahoo fortfarande och Bing till viss del. Men, men anledningen som du också frågade om till varför Google har blivit så stor är ju att när de lanserade Google, det är många som lyssnar som kan inte komma ihåg tiden innan Google, men då använde man bland annat sökmotorer som AltaVista som var, de var väl helt okej, okay, men det var inte sällan man behövde kanske klicka på sida 2 och tre för att hitta något vettigt men det som Google kom med, att de kom med så mycket bättre sökresultat. Det var mycket mer relevanta resultat och de tog ju man kan nästan säga att de tog marknaden med storm och sen helt plötsligt slutade man använda eh, andra sökmotorer. Ungefär på samma sätt som de faktiskt har gjort på en helt annan marknad eller webbläsare du vet för massa år sedan så använde Anna i alla Internet Explorer. Ingen använder det längre utan nu är det ju Chrome som många använder eller Safari. Så att de, Även de... där har
0: Google tagit marknadsandelar Ja, ja.
1: precis. så att de, har liksom, de tog över marknaden för de hade en betydligt bättre produkt.
0: Du pratade på din föreläsning om de så kallade Google-spindlarna. Mm. Det är liksom Googles egna sätt då. När det inte handlar om att andra företag har optimerat sin eget sökresultat. De släpps ut på internet och samlar tillbaka informationen till, tillbaka till Google. och Det som blir vårt Google-resultat egentligen mm. då. När vi googlar på någonting. Eh, fanns det en tid där det enbart liksom såg ut på det sättet: där det inte var, fanns möjlighet för företag att liksom, eh, köpa tjänsten att, att hamna högst upp, eller folk tänkte i den här optimerings. Eh,
1: Ja, men den delen som den handlar om när spindlarna besöker sajter och hämtar informationer det är ju den, den delen som handlar om det organiska sökresultatet. Och egentligen så, så länge det har funnits har det ju gått att optimera det. Så det, det har okay. alltid gått hand ja. i hand. Att folk har försökt optimera det. Man har försökt lista ut hur fungerar sökmotorns algoritmer och så har man försökt liksom påverka den på ett sätt så att man själv syns. Det här nästa fråga om annonserna. Så I början hade Google inte annonser och sen har de lagt på mer och mer annonser och nu var det någon på föreläsning som sa att de, de tyckte att det bara är annonser och jag kan hålla med om det för att det är väldigt, väldigt mycket annonser idag eh, jämfört med hur det var för 10-15 år sedan. Så andelen annonser och sökkelse har ökat något enormt och det, det är inte konstgärden att Google är ett, ett företag som vill tjäna pengar.
0: Och det är där de tjänar också sina pengar då antar jag.
1: Ja, 95 ungefär procent av alla deras pengar kommer från annonsklick. Så, att, så mm. att det är ju där de tjänar. de tjänar ju jätte, jätte mycket jättemycket pengar. Och jag tycker inte det är något fel. De gör ju precis som vilket företag som helst. Liksom.
0: Nu halkar jag ju in i de här. Du märker det hela tiden. Du får rätta mig lite grann. vi mm. jag halkar in i de här. Det som är då den annonsbaserade delen av, mm. av Googles verksamhet. Och det som egentligen handlar om det som ni då säljer till företag, som alltså möjligheten att optimera sig för de som sitter på andra sidan Google, så att säga, och googla på olika grejer.
1: Ja, och vi, jag kan säga att vi hjälper med båda två delarna. Vi, okej, vi, okej, vi hjälper företag både att synas med i den organiska del med SEO och att synas med annonseringar. Och ofta tycker jag liksom, ofta kan man nog föreställa att man ska göra det ena eller det andra, liksom att man kanske gör Google Ads till man syns bra organiskt, Så då slutar man med Google Ads. Men jag tycker det är liksom en liten felaktig syn, för det är lite så att för mig handlar det om det är lönsamt. Är det lönsamt att göra det, det på det ena sättet då ska du fortsätta. Är det inte lönsamt så ska du försöka ändra det så att det blir lönsamt. Blir det inte lönsamt så ska du sluta. För om någon googlar efter någonting som du som är relevant för dig så kan du se det så att syns du både organiskt och annonser så har du två chanser att de kommer välja det istället för en. Och om du vet att båda chanserna är lönsamma varför vill du inte ha dem då? Så därför tycker jag att de, de, det finns också väldigt mycket synergi så jag tycker det bästa är att man jobbar med bara två. Jag tänker annonser är någonting som, eh, som de flesta
0: känner igen och kanske kan tänka att det fungerar ungefär likadant som att man sätter in en annons i tidningen fast mm. du hamnar högst upp på Google sökfält. då. Men om vi ska prata lite just om det här hur man optimerar sitt, eh, sitt sökresultat. Eh, om vi tar utgångspunkten i vad du själv sa, då en begravningsbyrå i Huddinge. Mm. Hur ska den här begravningsbyrån tänka? Kan de göra detta på egen hand? Kan de själva, med lite hyfsad kunskap eh, i, i hur internet och Google fungerar,
1: lösa det här egentligen att, att hamna lite över? Ja, och nu antar jag att du pratar om den här organiska delen. Precis. På och då, då, absolut kan de göra det själva. Det det första de behöver, den frågan, de behöver ställa sig först, okay, varför gör vi det här? Alltså, vad är målet? Vad är syftet? Och i det här fallet får man gissa att ja, men de vill få in kunder. Ja på något sätt via sajten, helst ska det vara mätbart så kanske de har något formulär på sajten där man kan skicka in en förfrågan det är det så de mäter hur de lyckas och nästa så, det, sak de måste vi säga okej, okay, vilka sökord eller vilka googlingar är det intressant för oss att synas på, och då får man ju tänka efter, det är liksom, det här är inte allt, det kan vara ganska svårt men oftast om man kan sin verksamhet så har man ganska bra tankar kring det här, liksom för att de, självklart så kan de synas kanske på ordet begravningsbyrå det är obvious. Men sen får man också tänka efter när man är i situationen att man behöver en begravningsbyrå eh, och det är en, det är en sak som man kanske inte är i så många gånger i sitt liv så det är väldigt nytt när man kanske är i det behovet. Vad googlar du efter mer då? Det finns säkert en massa andra sökningar som du vill ta reda på och det är sådana saker som den här begravningsbyrån kan synas på. Vita liljor till exempel. Ja, och man då har liksom bestämt sig för att det här är de här sökningarna som är relevanta för oss. Det är de som kommer att leda till kunder. Då gäller det i nästa steg att du har ett innehåll som matchar det. Har du inte det så kommer du inte kunna synas på det för då kommer Google inte tycka att du är relevant. Så att då gäller det att skapa ett innehåll som gör att du är relevant för alla de ämnena som, som du har bestämt att du ska vara, synas på. Och lite förenklat kan man säga för varje ämne eller sökord som du har bestämt dig för så behövs det ungefär en sida på din sajt. Så har du kommit fram till att det finns 30 saker som jag vill synas på, Jag då behöver du ha 30 saker för Google vill ju visa något som är superrelevant för varje sak, inte något mishmash av allting. Och sen när du har fått det, för det kan ju vara många som vill synas på begravningsbyrå Huddinge och då, som har skapat ett bra innehåll kring det så den, den tredje komponenten här är liksom att som Google är, är väldigt fäst vid det är liksom länkar alltså andra som länkar till dig och när de gör det så är det som att de i att rösta på dig och ju fler röster du får desto mer auktoritet kommer du få i Googles ögon. Och ju mer sannolikt det är att det är du som kommer att synas där än någon annan. Och de här länkarna kan man ju få på lite olika sätt. Antingen att de bara kommer av sig själv, eller om man skulle vara en lokal aktör här i, i Huddingen så skulle jag liksom Kanske använt mitt, mitt nätverk, med relation och försöka se om de kan länka till en. Det kanske finns andra eh, samarbetspartner man har, leverantörer och så där, kunder. och Det kan vara allt möjligt som, som kan länka till en. Och får du det så kommer du kunna öka din chans att synas på Google. Men
0: just det här du förklarar att det gäller att man också erbjuder produkten som kunden har googlat efter. och När ja. du länkas vid till deras sida. Det kan jag känna lite att jag blir ofta ganska så irriterad när jag googlar runt på grejer. Om jag söker efter en speciell skomodell till exempel så kan jag utan problem googlas till diverse olika sportbutiker på nätet som när jag klickar på deras länk de har absolut inte den modellen. Mm. Hur kan det, då har inte de riktigt jobbat på det här rätt sätt kan man säga.
1: Det har de kanske gjort men, eh, men jag skulle snarare säga att det är de som erbjuder modellen som inte har gjort rätt för då finns det finns ju andra som bara har slängt med det för att ja men vi kan göra det här också det gör alltså vi det har det som lite extra trafik men de som verkligen erbjuder produkten det är ju de som borde synas så det är snarare de som gjort ett dåligt jobb det är inte de andra som gjort något fel och här, här gör ju så, Google lite smarta saker här. nu nu i och med att det är exempel det brukar själva använda det är ganska bra ibland för att då finns det en detalj som man kanske inte alltid har tänkt på men när man googlar bildgoogla till exempel på skor på mobilen så numera så skriver om man har gjort sin strukturerade data eller markup på sin site rätt så skriver Google ut om det finns en produkt bakom eller inte. För Jag upplever Just exakt den. samma sak som du. Att du ser den här snygga skon du vill ha och så klickar du på den och ska du inte köpa den. Nej. Men här då har Google gjort ett sätt liksom, som visar hur saker och ting förändras hela tiden. Här kan du då berätta för Google att det finns faktiskt en produkt där bakom. Och det är klart att du, när du får massor massa bilder på skor som du tycker är snygga och du vill köpa en, då är det ju mer sannolikt att du kommer att klicka på den som du vet att det är en produkt bakom.
0: Det känner jag generet att man shoppar egentligen via Googles bildsök.
1: Ja,
0: Vad är det vanligaste felet då folk gör när man försöker förbättra det här för sin egen del? Vad är det för ord man, man tar fel på, som gör att man halkar in helt galet istället?
1: Men det, är ofta, det, är det felet man gör är att man kanske man glömmer de första stegen. Att du, tänker inte, du har inte bestämt ett tydligt mål och du har inte tänkt kring vilka söker du ska synas på. Utan du bara börjar optimera ditt innehåll utifrån liksom att det tekniskt sett är okej okay, men du har liksom inte bestämt att det är de här sakerna jag vill synas på och har du inte bestämt det så kan du inte skapa ett innehåll från det och då kommer du inte ha det. Sen kanske du har ett bra innehåll i övrigt men det matchar inte det du vill synas på. Så det är ofta så att man missar de första stegen för man liksom hoppar in liksom för långt ner i processen och har inte gjort analysen från början. Det skulle säga att det är det överlägset vanligaste. Och att man inte själv har en det är inte alltid man har en sån jättebra eh, bild av vad folk googlar efter. För det är dels att det ska vara relevant för en men det ska också vara att folk faktiskt använder det här ordet. Då får man ju titta, är googlar folk efter just det här eller googlar de efter någonting annat? Och om man då väljer att kalla det någonting som folk inte googlar efter ja, då blir det lite poänglöst för då kommer det inte synas på någonting som folk googlar på.
0: Känner Google igen stavfel eller måste man använda olika varianter på samma ord för att den ska känna igen om man inte kan stava till begravningsbyrå till exempel?
1: Alltså de känner ju, det, det ser du ju själv när, när du googlar så ibland så, så, så står det, om du, om du googlar och skriver fel, så till exempel om du skulle stava begravningsbyrå fel så kommer Google sannolikt rätta det så att de visar resultatet för rättstavningen så Google sköter det oftast i steget före att de rättar ditt stavfel ens innan du in på sajten men sen kan det ju vara i vissa fall om det är väldigt, väldigt vanliga stavfel så så, så kan det vara ett problem, men det blir också lite svårt för man vill ju inte gärna skriva stafelt på sin sida, det ser inte så bra ut eh, oftast, brukar, oftast brukar Google lösa det bra skulle jag säga
0: Okej, du började att inleda lite innan vi körde igång podden här med att sälja in din, ni har en en podd just ja. på, på ett företag också ja. och du sålde in det som Sveriges nördigaste podd ja. berätta så... lite, vad kan man förvänta sig höra när höra om man vill djupdyka ännu mer jag antar att ni pratar just om detta vi gör nu nämligen
1: Ja, vi heter Sökpodden och vi har gjort eh, 57 avsnittet kom förra veckan och varje gång har vi tre olika ämnen så det blir 171 ämnen så det är väldigt många ämnen, man kan djupdyka väldigt mycket och jag, jag säger lite, halvt på skämt, halvt allvar är Sveriges nördigaste podd. Det finns ju andra nördiga poddar, men den är väldigt nördig. Så vill man verkligen... Det finns eh, också så många nörda, tänker jag. Ja, precis. Vill man hoppa på djupet i det här ämnet så, så, eh, så finns det mycket att eller, lyssna på där, som man gärna får göra.
0: Det här är ändå ett ämne på något sätt kan kännas som, även fast man kan tänka att det är väldigt nördigt och berör få, så berör det ju samtidigt väldigt, väldigt många. För att vi googlar ju en hel del, ja. vet jag, att du berättade också på din föreläsning. Hur mycket googlar vi ungefär?
1: den sista officiella siffran som jag har sett från Google, de är inte alltid jättebra på att släppa det, är ungefär 55 miljoner i Sverige om dagen. Och om man tar bort de absolut äldsta och yngsta som kanske inte googlar så mycket så, så från för svenska så kanske det handlar om 10 googlingar varje dag. Va? Och sen är det säkerligen folk som googlar väldigt mycket. Och den här siffran ökar hela tiden för vi googlar mer och mer och mer och mer hela tiden i alla lägen. Varför googlar vi så mycket Alltså det är väl för att eh, det är ett så pass snabbt och effektivt sätt att ta reda på saker. Innan var det ju med, du vet när man fick, om du skulle leta upp en begravningsbyr så fick du först gå och leta efter gula, gula sidor. sidor. Nej, och, alltså. Har du lagt dem någonstans och sen sett det bläddrar bläddra till en evighet och så, oj hur stavas det här och så, så, så. det var ju liksom det gick, men det var ju mycket mer omständigt så det har blivit så lätt att, att ta fram information. Eh, och du vet, innan gick du kanske till någon gammal historiebok eller något lexikon för att ta, eh, kolla grejer nu var det, är, är det en googling bort. Så att det är inte så konstigt att allting, allting centrerar kring det på någon vänster. Liksom.
0: Ett nördligt ämne som sagt. Alla mm. anledningar att djupdyka mer i det. och Vill man då höra mer om det här ämnet så kan man googla sökpodden eller så kan man googla MT som om man vill kolla på din föreläsa som du höll idag på Södertörns högskola i Huddinge. Jag tackar dig jättemycket Mikael Wagen för att du var här hos mig idag och pratade om detta högst eh, allmänbildande ämne tycker jag nästan att vi är mer medvetna om hur egentligen den här motorn som vi alla använder dagligen fungerar.
1: Mm. Tack så mycket Isak kul att vara
0: Isak, jag är helt helhet alltså jag vill lyssna på fler avsnitt kan du gå in på MT Talks hemsida. I dagens tekniker var Narita al Kamessi. Tack så mycket för att ni har lyssnat på återseende.